0: Příběhy bez filtru Rozhovory, které míří k podstatě
1: Milé posluchačky, milí posluchači, ahoj, od mikrofonu vás zdraví Ondra Havlíček. Za malou chvíli tady v tomhle podcastu, který jste si pouštíte, začne ta vánoční debata, na kterou vás lákal titulek. Ještě předtím bych vás rád poprosil, pokud máte chuť a líbí se vám, co děláme, prosím podpořte nás. Můžete tak učinit buď přes platformu Hero Hero, kde nabízíme celou řadu bonusového obsahu, jsou tam třeba rozhovory s redaktory, knižní typy, ale taky třeba ukázky z rozhovoru, které jsme vedli pro knížku Kadasmana. Kromě toho nás můžete podpořit taky na webu bezfiltrupodcast.cz v záložce podpořte nás a to buď jednorázovou platbou přes SquareCode nebo přímo na náš účet, no a nebo taky, a to budeme úplně nejraději, trvalým příkazem, kterým nás můžete podporovat každý měsíc, Částku si zvolíte sami. Děkujeme, děkujeme za vaši podporu. Je 20. prosince podvečer a my tu sedíme s částí týmu Příběhů bez filtru a začínáme natáčet vánoční debatu pro vás, pro naše posluchače, kterou chceme uzavřít ten podzimní seriál Od dušiček do Vánoc, který běžela, který jsme nazvali Od smrti k životu. Sedí tu spolu se mnou taky Jarda Tomáš, Jardo, ahoj. Ahoj, ahoj, moc Zdravím všechny posluchače. Bětka Havlová.
2: Ahoj, čau. Rufu, moje dítě naštěstí spí tentokrát, takže nebude nic říkat.
1: Ano, s Bětkou je tu i Anička a je tu taky <laughs> Áňa spolu s treskou. Ahoj.
3: A moje dítě nespí, takže tady bude dělat neplechu.
1: <laughs> je to debata o smrti a o životě a bude hodně živá, nebo aspoň tereska se zatím tváří, že námi bude dělat hodně živou Anička zatím spinká, tak uvidíme, jak to bude pokračovat dál.
0: Já myslím, že je dobře, že nám tady dneska dělá takovou živou kulisu, že se to k tomu tématu toho života hodí hezky.
1: My jsme pro vás připravili na podzim sedm dílů od smrti k životu. Mluvili jsme, nebo jednotliví z nás mluvili se svými hosty nejprve v tom dušičkovém období hodně o smrti o tom, jak smrt třeba ve svém okolí nebo u svých blízkých vnímali. Potom jsme se překlenuli takovým obdobím rozhovorů o tom, jak třeba žít, když už lidé byli k smrti blízko a potom se do života vrátili. No a uzavřeli jsme potom rozhovorem s porodní asistentkou o tom, jak život přichází na svět.
2: Teď mě vlastně došlo, že to je přesně obráceně, než jak je to v životě.
1: My jsme to vzali že takovou to pozitivnější začal... cestou vlastně.
2: Ano, že to je jak příběh Benjamina Batna. Ne, dobrý, jo? že jako vlastně jsme <laughs> začali smrtí a půjde no, jsme... No. <laughs> tak
0: bylo to tak hezky, hezky tématicky putuje k těm Vánocům. No já vím, ale no, jako,
2: teď mě to tak došlo. No? Že jsme začali smrtí.
0: <laughs>
1: a my jsme se na závěr našich rozhovorů ptali našich hostů na to, jak vnímají, co je pro ně smrt a co je pro ně život. A... Tak já bych tím naopak dnešní tu naši debatu otevřel, co pro vás
0: znamená smrt. Jardo. Pro mě smrt je tajemství, jedním slovem. Je to něco, co co je pro mě pořád obestřeno takovou velkou neznámou. Protože jsem se s tou smrtí nesetkal tolikrát za svůj život, i když setkal už. A je to naděje. Je to taky naděje v něčem. V to, naděje v tom tajemství. <laughs>
2: um, pro mě je smrt uh, jako úplně jasně a konkrétní. Jako když bych prostě uh, odlíla od všeho, tak prostě opravdu reálně si myslím, že smrt je prostě uh, něco fakt super. Je to fakt divný. a občas na tím jako fakt jako se zamýšlím, jakože spousta lidí říká, že se smrti bojí a já píš jako smrtberu jako něco fakt um, jako nechtěla bych samozřejmě umřít, ale tím, že jako úplně uh, stoprocentně věřím, že po té smrti se člověk setká s tím pánem bohem a uh, plus mám jako nějaké uh, nevím svědectví ostatních lidí, co třeba tu smrt, jako klinickou smrt prožili, tak jako mám tak nějakou, jako hroznou jistotu a pocit, že to prostě bude jako úplně super. Takže vlastně z ní tady v tomhle smyslu jako vlastně vůbec strach nemám. A jediný, co jako samozřejmě člověka napadá, že bych samozřejmě nechtěl umřít už teď. A když třeba letím a jednu dobu jsem nějakou než se se líta, teďka jsem se potom bála líta, tak to. Mě jako člověka jako napadá, jako ještě pane, pane Bože ještě nechci umřít. Tak to jako, když takhle je k tomu člověk ještě blízko, tak samozřejmě vím, že nechci umřít. Ale jinak jako mě prostě upřímně život přijde někdy dost těžkej a uh, no nevím, jestli je to vlastně zdravý nebo nezdravý. Se na tu smrt jako netěšit, ale brát ji jako něco, jo, to už bude prostě klid. To mění bude se všechno třeba, vyřešený.
1: Mění se třeba ten tvůj pohled na. Mění se třeba ten tvůj pohled na smrt e, s tím od doby, kdy se narodila Anička, jako když vlastně vidíš mm. nov, nový život, jako úplně nový život novýho, novýho člověka, staráš se o něj každý den, tak změní se spolu s tím taky třeba pohled na smrt nebo na život?
2: No, asi, mm, asi se mi to mění jako tím, že <laughs> nevím, to, aby to neznělo moc depresivně, jo. ale jakoby je pravda, že já jsem po, po porodu jakoby nebyla úplně jako, uh, na vlnách nějakých uh, skvěl, uh, prostě skvělých štěstí, ale že naopak člověku jako dochází, že teď už jakoby prostě tady seš fakt pro někoho a že nesmíš zemřít, protože prostě co by bez tebe to dítě dělalo, takže je to takový... jako um, už fakt o něco jde a uh, říkám, jako, když se na ní dívám, už si říkám, jako, co tě v životě jako čeká, že prostě jako, to dětství je krásné, dospívání taky a pak prostě přijdou ty problémy, no, tak jako, se to člověku jako vybaví, no. nevím, <laughs> tak to jsem hodně depresivní, že to jsem tady začala. <laughs> uh, ne, že vůbec krásný, Aníčko, na teďka spí, takže to ještě neslyší,
3: dobrý. <laughs> že to neslyší, to
1: má štěstí. Áňo, jak se na to díváš ty? na smrt.
3: No já vlastně stejně jako Jarda jsem ještě za stolik setkání vlastně se smrtí neměla a většinou uh, jako nad ní vlastně nepřemýšlím, takže mám asi vytěsněnou, vytěsněnou někde jako daleko. Vlastně já si to vůbec nedokážu představit, uh, že bych měla umřít. Jako je to pro mě něco, co je absolutně nepředstavitelný momentálně. A když si to pokouším představit, tak většinou jako mám strach, ale uh,
2: no. A proč máš strach?
3: Já jsem vždycky takhle, dřív jsem měla strach prostě, protože jsem, protože jsem měla strach z Boha, tak vlastně jsem měla, jo, a věřila jsem tomu, že se s ním potkám, tak jsem měla strach vlastně z toho, že, z toho soudu, jako jak se o tom furt mluvilo, že mm-hmm. o, o, o tom, že teda bude člověk souzený, tak, tak jako z toho, no. Takže jako jsem se nebála umřít, protože tady budu muset opustit svět, ale bála jsem se, že prostě bude ten soud.
2: Jo, tak člověka to napadne. no,
0: jako. Já teda bych to ještě rozdělil, možná, protože uh, já nemám strach vlastně ze své smrti. Ale to, z blízkých. Ale z blízkých. Hmm. ze smrti hmm. blízkých. No, jasně, člověk. Jako tady ta moje musí smrt mi je tak jako jedno. Jako, že si říkám, uh, to. A není to třeba, protože
1: jako, je pro tebe vlastně nepředstavitelný, že bys teď zemřel, že nejsi, jako, nemáš žádnou vážnou nemoc nic takového. Jo, jo i, jako, že i, vlastně... i
0: rozhodně to je nějaká okolnost toho, že nad tím člověk nepřemýšlí tolik třeba, nebo že si to nepřipouští. Ale když si to připustím nějak, že co by se stalo, kdybych umřel, tak vím, že, že budu sám nějak se svým vědomím pořád a doufám teda, že se chovám tak dobře, že mě pak pán Bůh obejme po té smrti. A já se na to obětí těším.
2: No, právě, no. A že si myslím, že to ani není o tom, jestli se člověk chová dobře, ale spíš jenom, jako, že vlastně má touhu jít za tím Bohem a trošku, že je jedno, jestli se chová dobře nebo ne, protože objektivně my se tady nechováme moc dobře, i když se fakt snažíme, třeba jo. Takže já si myslím, že v, jako, to milosrdenství je jako mnohem větší, než jestli se člověk chová dobře. No, jako, a, pot, a proto může jít za pánem Bohem. Myslím, že stačí ta touha.
0: Takže spíš já mám tak jako obavu z toho, že člověk zůstane pořád na tomto břehu a ostatní lidé odejdou na ten druhý břeh. Tak z toho spíš. <laughs> Dnes tu sice nejsou všichni redaktoři,
1: tak chybí nám tu Hanka Kašpárková, taky Hanka Strašáková a taky Maja Moreno. Každá z jiných důvodů, bylo pro nás hodně těžké se před Vánoci sejít, tak jsme rádi, že jsme se sešli aspoň v tomhle počtu, ale vynahrazuje nám to svou živostí aspoň Terezka. Ale zůstaneme ještě chvilku u toho tématu smrti. Jardo, Áňo a Bětko, mě by zajímalo, jestli když jste poslouchali ty rozhovory, buď svoje, nebo třeba i ostatních, Tak jestli se nějak měnilo, měnil ten váš pohled na smrt, nebo jestli tam bylo něco, co vám přišlo opravdu, jakože tohle mě
0: zasáhlo, to mě inspiruje. U mě třeba, když Hanka Strašáková měla s panem Kotrlím ten rozhovor o smrti.
2: S panem Pohřebákem. S panem
0: Pohřebákem, člověkem, který má i pohřební zkoušky, tak tak trošku mi to odkrylo takovej jiný pohled ještě na tu smrt a právě z takového toho praktického jako hlediska, že je důležité se s tím člověkem rozloučit jako fyzicky. Prostě toho člověka vidět. Když jako, zemře.
2: Že třeba jako, já si myslím, že spoustu lidí třeba jako si fakt dávají záležet na tom, že naposledy toho blízkého člověka jako hezky oblečou, umejou a že i takhle jako fyzicky. Já tady musím říct, že Uh, mám jako spíš takový jako negativní zážitek uh, jako s tím fyzickým, že když vlastně zemřela moje milovaná babička, tak uh, my jsme se úplně krásně viděli, na naposledy, bylo to strašně krásný. To jsme ještě nevěděli, že jako tak brzo umře, ale vlastně člověk má takové jako už tušení, ona za dva týdny na to zemřela a potom vlastně jsem mi viděla až na pohřbu. a ty tam všichni stáli ona tam byla otevřená rakev a už to bylo, uh, už tam byla díl prostě, že to bylo před týdnem, co zemřela takže to tělo jako je hrozně studený protože byla v té a měla i vlastně jakoby uh, um, začínala mít takový jakoby nějaké podlitiny na obličej, prostě že to uh, že to tělo už jakoby nějak uh, začalo pracovat a uh, všichni tam stáli v té frontě, že se jako šli, šli, šli jsme se pěli na tu babičku <laughs> a uh, jako spoustu lidí jako, máme úplně obrovskou rodinu si 50 lidí a všichni ji jako, tak jako pohladili. Nebo někdo jako pohladil přede mnou těsně a říkám, tak to jim musím taky pohladit. Šla jsem za babičkou a měla úplně takový jako vpadlý tvář, že už to vůbec nebyla ona. To bylo fakt pro mě takový jako. Ty jo, tak babička tady fakt není už. Jako, tohle už je jenom jako to tělo a to je takový hodně jako uvědomění si, že je fakt jenom nějaká jako tělesná schránka, to naše tělo a. A teď jsem se na jí šála a úplně mi to vylekalo třeba úplně ledová hmm. prostě z té ledničky. A se, se, byl to pro mě spíš jako děsivý zážitek, takže <laughs> nevím, nedokážu si to moc představit. Pro tím, mě to nějaký... taky
0: není rozhodně příjemný, co jsem zažil. Mm-hmm. Tyto pohřby, kde byla třeba ta otevřená rakev, tak to vlastně Tako, pro mě no. úplně nebylo, protože jsem věděl, že, že tam ten člověk už není. Už to fakt, že, že to, že fakt to taky nebylo.
1: No. Já zase třeba naopak, protože mě zemřela babička s dědou loni obav COVIDu. Půl roku po sobě a vlastně oba dva jsem viděl nejdřív dědu na podzim, byli jsme u nich na návštěvě, povídali jsme si, děda nám vyprávěl, vzpomínal na jeden ze svých zájezdů, on byl řidič autobusu a projezdil Evropu se zájezdovým autobusem a tak on vždycky na něco vzpomínal a to zrovna vzpomínal tehdy na na to, jak byli na Islandu, tam to to vím, to on měl hrozně rád, tak prostě jsme u nich byli, taková normální návštěva. A najednou, o tři dny později, prostě jsme se dozvěděli, že je nemocný, že má covid. A pak za, za týden najednou ho odvezli do nemocnice, pak byl v umělém spánku, pak zemřel. Vůbec jsme ho neviděli a pak jsme ho nesměli vidět ani na tom pohřbu, protože zemřel na covid, takže oni museli je pohřbívat vlastně v nějakých těch, v těch pitlích. Oni byli v tom pitli v té rakvi, takže ta rakev nešla otevřít, nemohla být otevřená. Takže pro mě to třeba bylo vlastně dost, dost drsný, že to, jako to rozloučení neproběhlo vůbec nijak ani za života, protože jsem si neuvědomoval, že je to naposledy, co se vidíme, ale ani po smrti, protože to už jsme ho vidět nesměli, to, bylo jako vlastně infekční to tělo, takže jsme se s ním nesměli vidět. A,
2: a nemáš nějaký pocit, nebo já to tak jako mám, jo, že mě přijde, že když, že vlastně když ten člověk je naživu, tak to, abys mu něco mohl říct, musí zavolat, anebo mu to jako fyzicky říct, prostě když s ním vidíš. Ale když se člověk zemře, tak máš přece jako direkt,
0: že si s ním pořád můžeš bavit.
2: k tomu dědu mám jako pocit, že vždycky, když té babičce teďka už něco chci říct, takže ne, že jako je jako funguje nějak na zavolání, ale mám pocit, že k ní ta myšlenka jako musí dolehnout, chápeš? Takže jako nemáš pocit, že se s ním takhle můžeš jako. Jo, rozločit. to mám
1: a dělám to. I s babičko, i s dědom, Já tohle to taky cítím. teda dělám. Cítím no. To teď jako vlastně mnohem víc, že, že to jako je to propojení a spoustu věcí jim, jim tak jako říkám, jako, že jim to taky jenom posílám nahoru. No. A říkám si třeba, co byste na tohle říkali, nebo představím si babiččiny hlášky prostě, co by, co, by, co by mi někdy řekla prostě, ončo, chceš baňu? Vždycky říkala, chceš baňu? Takže, co to je? No jako, jestli, to, babiči, jako když jsem něco udělal, Jepacku, jo. jako ráno. No, nějaká... jako ráno, ale ona to říkala tak dobrácky. Chceš pěstí? Ona to říkala tak dobrácky, jako chceš, ty ončo, chceš baňu? Ončo. <laughs> Uh, no, takže, takže jo, to, je, to máš pravdu, že někdy takhle to propojení cítím. No mě
2: takhle uh, babička ve snu přišla říct, uh, že budu mít dítě. To bylo zajímavé. <laughs> uh, to bylo teda jakoby ještě třeba rok předtím, než jsem otěhotnila, protože já jsme, jsme se snažili asi tři roky a bylo to pro mě jako dlouhý období, kdy jsem měla pocit, uh, že uh, vlastně... No to je nejhorší, že člověk neví, jestli to dítě vůbec bude. Kdyby mi někdo řekl, <laughs> což mi babička teda řekla, uh, že to dítě budu mít, tak, si, tak je člověk vklidu, Ale vlastně takhle jsem nevěděla a no, jsem s tím trápila a jednou se mi je zdál sen. Já nevím, jestli to jako znáte, ale prostě některý sny jsou takový normální a pak najednou se vám zdá něco, že jako víte, že to není jenom tak. Že to buď to něco znamená, že s váma někdo takhle třeba z sny komunikuje nebo vám něco chce mm, já nevím, já to tvořeba mám hmm. jenom je, tá, ne, ne, To
1: se mi nestává, ale je to zajímavé.
2: No, já si myslím, že pan Bůh si vždycky najde způsob u toho konkrétního člověka, jak s ním komunikovat a já mám 100% ty sny. Nebo myslím. A uh, tak se mi zdálo takhle právě sen, jsem jako věděla, že, že to není jenom tak a že babička byl to strašně živý a pamatuju si všechny detaily a babička mi tam vlastně jako by nějak nějak odváděla někam. A já jsem mi pořád na ní naléhala babi a prostě budu mít to dítě, teda protože jsem jako věděla, že ona to už musí vědět, protože tam neexistuje čas, že jo, takže ví, že co bude. A ona mě tak jako úplně tak netrpělivě jako odbila a říkala: "Jasně, už se pořád neptej, jasně, že ho mít budeš." Uh, a říkala: "Ale ty co jako jako jiný věci, které musíš řešit, a to bylo tehdy to nadřeně. tak, takže jako mě tak jako odbila, se nemusíš bát, prostě a, tak a, a pak jsem se ještě ptala na své sestřenici, jestli tak budu mít dítě, a ona, ona se strašně tajemně usmívala. A ona teďka porodila na té sestřenici a po pěti letech taky jako, že dlouho na to čekali. A uh, vím, že jako, jak mi to ta babička řekla, tak já jsem má. fakt. To bylo pak ještě dva roky, než jsem těhotněla, ale jako mi to pomohlo.
0: <laughs> ještě mě k tomu napadá jedna věc, že, že ta smrt dokáže ty lidi, a už jsem toho byl svědkem, mnohokrát semknout. Strašně moc semknout tu rodinu že prostě najednou si uvědomíme, jak jsme pro sebe důležití, jak spolu chceme být, vážíme si jeden druhého a vlastně paradoxně na těch pohřebech já jsem zažil krásný, krásný rozhovory, krásný uvědomění a vždycky to bylo oboh, obohacující nesmírně. Umíte si představit, že by
1: vám někdo zemřel a že byste neměli tu víru, že je potom nějaký život, posmrtný život, že ten, tak jak no jsme se tu my o tom bavili. No na myšlenky přemýšlím, jako
2: co? co oni dělají, že ty lidi, co nevěří. Já,
0: já ne, no. no ale vlastně jako
2: ne. mám takový, jako samozřejmě lidi kolem sebe a oni uh, tak nějak počítají s tím, že tady jakoby zůstávají ty jeho myšlenky, takže to jakoby za to stojí, jo? Že, ty, že ty myšlenky můžou jeho pořád žít dál, prostě a ty, ty jako činy nebo tak, tak takhle, takhle oni jako lidi uvažují a myslím si, že že to nemusí být zase tak jako trápi, myšlenka, která ti bude trápit, protože oni jako tuší, že když zemřeš, tak prostě pak už ti to bude jedno, že jsi mrtvej, že jo, protože prostě nemáš vědomí Tak mm. jako to si tak jako říkám, že vlastně taky není zase tak hrozná představa, ale je to smutný. No. To je ale
0: ještě rozdíl právě ty pohřby. Když je církevní, anebo je normálně třeba ve smuteční síni, jen někde, rozloučení, tak já mám zkušenost takovou, že jsem byl na jednom pohřbu právě byla to nějaká smuteční síň a bylo to strašně, ale strašně represivní. Vlastně ještě ten řečník, který měl tu řeč jako připravenou, tak jako strašně vážně mluvil. Hmm. A neměl co říct, a, že? Kromě a neměl co říct, Byli to takové, jako, nevím, taková omáčka, mně přijde, taková, jako takový kliše o té smrti. A pak tam byla reprodukovaná hudba, puš, puštěná nějaká vážná hudba, nevím, nějaký dvořák tam hrál, že jo. A bylo to strašně depresivní. A tohle jsem třeba na křesťanským pohřbu nezažil, tam vždycky ta naděje byla. Nějakým způsobem, i když to bylo těžké, i když to byl pohřeb třeba někoho mladýho nebo tak, tak i, i přesto vlastně tam byla ta naděje hmatatelná, no. No, uh,
2: moji rodiče jsou hudebníci a oba dva uh, měli křeft vždycky, že hráli v krematoriu, v takzvaném kremlu. <laughs> Takže já jsem tam jakoby strávila <laughs> část svého dětství. Uh, uh, I moje o deset let mladší sestra taky se tam už hlídala, vždycky jsme jezdili po hřbitově a vždycky jsme chodili kolem těch pecí, bylo tam jako krásné teplo, taky specifická vůně a účastnila jsem se mnoha a mnoha takových jakoby, světských pohřbů a vně to všichni, nejlepší, úplně normální, no? tak to je jenom taková vzpomínka, že no to není tak, že tak no, no, jak
3: o tom mluvíte, tak já jsem si vlastně uvědomila, že, že jsem kecala, že jako s tou smrtí jsem se potkávala právě v kostele, když jsem tam hrála na Varhany na pohřbech, ale to není to, že to je někdo blízký, že jo? takže proto jako mám ten pocit, že vlastně jsem to ještě úplně nezažila. Ale Mám z, těch, mám z toho právě takové hezké vzpomínky, že jsem si hrozně oblíbila ty písničky, co jsme tam zpívali a hráli, že mi přišly právě hrozně hezký. A tak, tak to, co říkáte vlastně o těch pohřbech, které třeba, když jsou s nějakou tou reprodukovanou hudbou, tak chápu, že to třeba není tak pěkný. No. Že dokonce jsem zažila, že tam uh, vnuk nějaké té staré paní, co zemřela, tak tam hrál na kytaru a zpíval tam prostě nějakou anglickou písničku jako pro, pro ní. Tak to mi taky přišlo hrozně hezký, když se na tom
2: podílela ta rodina nějak na té hudbě. No, že mě ještě napadá, že jsem byla, že teď je to uh, rok, co vlastně zemřela moje teta, sestra mé maminky a moje kmotra. A uh, to teda, uh, jako byl taky moc blízký člověk a uh, doufám, že nevadí, jenom, že budu sdílet nějaké poslední věci, které se děly před její smrtí, že ona když umírala, takže uh, slyšela tóny a řík, protože ona byla taky jako hudebnice a slyšela tony a říkala je Luborku slyším hudbu svému manželovi a říkala různé jakoby, akordy a tak oni říkali potom na pohřbu mm, že mm, že neví co to je ještě za symfonii, ale třeba jinou napíšou a že to, to, to bylo takové jako skoro nejbližší setkání se smrtí jako skrz ty moje sestřenice co jsem asi zažila a mm, vlastně oni, oni u ní byli a mm, muselo být strašně silnej zážitek takže jenom skrz mě, jako, uh, si tak jako představuju, jaký to je, takový to plynulý přecházení z, té, uh, z toho života do smrti, no, že, uh, že to musí být hrozně zajímavý, no, prostě, že fakt, jako, že si člověk uvědomí, jako, že je tady na tomhle světě a pak se něco jako děje dál. No, tak to mě jenom, tak ještě jsem si vzpomněla, že to bylo jako taky hodně silný zážitek, že můj, můj setkání se smrtí. Um, mě asi nejvíc jako změnil, jsem si jako uvědomil, že můj uh, jako vnímání té smrti a toho, kam člověk směřuje, a k tomu vlastně jako z toho vychází skoro ta moje jako naděje plná představa o té smrti, je knížka popoupo, podivuhodná, pojď pouští. Tady, uh, vy dva jste to četli, že Ondra s Áňou. <laughs> je to taková jakoby, křesťanská knížka, ale je to úplně geniální. Je to prostě pro dětská jen kolem deseti let. Je to o tom, že se vlastně děti propadnou do své hry, kterou si namalují a putují, pouští a na konci čeká pastýř a oni musí přejít prostě přes velkou prázdnotu a přesto si postaví most a prostě je to úplně symbolický prostě o vlastně k pánu bohu. A tam je hlavní hrdinka Alžběta. A ta <laughs> byla ze všech nejchutnější. A nejlepší.
1: No Takže
2: to byla moje oblíbená postava, samozřejmě. Uh, a je to vlastně o tom, že ona, uh, tam jako všichni ti hrdinové překonávají nějaké problémy, když musí přejít tu velkou prázdnotu, co považuji jako za tu smrt. A všichni mají nějaký svůj problém, který jim trošku v tom brání, ale pak se k tomu pánu bohu dostanou. Ale ona jediná vlastně, myslela jenom na to, na co se strašně těší. Vůbec myslela na nějaké negativní věci a utíkala přímo za ním a přeběhla tu velkou prázdnotu, takže si to ani prostě nevšimla. A pak prostě a najednou zjistila, že už tam je. A tak já se to tak jako představuju, že vlastně mám jako oči, to se i říká často, že člověk, člověk musí mít upnutý oči na pána boha a vůbec se nekoukat jako na to zlo, nebo na ty špatné věci, nebo na ten hřích, ale prostě když máš jako přímej pohled na něj, tak všechno jako zvládneš. Tak takhle jako si to představuji. Ještě skvělý je
0: skvělej film uh, pro děti, Babi Koko, jestli jste to viděli. To je taky o smrti a to je, to je taky skvělý. Je to, je to zasazený do, do Mexika, do festivalu, festival mrtvých, jak tam vždycky mají ty takový barevný klobouky a hrajou na kytary a vlastně, vlastně mexické dušičky. A je to taky krásný, taky krásný téma. Ale já jsem ještě chtěl k tomu uh, trošku tak nastavit ještě jiný pohled, protože jsme tady mluvili o smrti uh, hodně babičky, dědečkové, kdy to nějakým způsobem Možná se čekalo, nebo to přišlo. Uh, mohli jsme se třeba s tím člověkem i rozloučit, ale někdy je ta smrt uh, jako třeba tragická a to si myslím, že je úplně ještě zase jako jiný typ. No. Fascin... Jako pro, pro, ty, pro ty pozůstalý, myslím. Mě, mě
1: fascinovalo vlastně, nebo hrozně, hrozně jsem obdivoval tu sílu třeba právě Kolčavových v tom rozhovoru, který s nimi dělala Mája Moreno, kterým postupně zemřeli čtyři děti, některé nenarozené, některé třeba v hodně brzkém těhotenství, některé až v pokročilém, jedno dítě také až po narození na, na srdeční vadu. A to jsem hodně obdivovala. Vlastně jsem si říkala, jestli bych vůbec zvládl smrt jednoho dítěte, na, to, na tož čtyři.
2: Ale jak oni tam říkají, život se nedá nežít. <laughs> Musíš to jako vlastně zvládnout. Mus, no, ale musí člověk jít dál. Ale ona toto, myslím, to tam, myslím, říkala, jsem jim hrozně líbilo, že ji vlastně rozčilovala taková ta kiara co se stala svatou, protože mm. vlastně několikrát uh, přišla o dítě a pak ho donosila, i když nějakovinu, rakovinu, no prostě nějaký takový, ty, takový jako příběh, a že, nebo ne, že ji rozčilovala, ale že si říkala, jak ona to dělala prostě, tak samozřejmě, že jako člověk v tu chvíli přece nemůže být radostný. A byla jsem na jednom takovém jako prostě tragickém pohřbu, že to se zabil uh, 15-letý kluk ze Střelic, byl tam kostel a vlastně ten farář říkal správně, co teď vám tady budu říkat, o nějaké naději, nebo prostě nějaký radostný, radostného. No prostě teď jediné, co můžeme, je jako být s tou rodinou, truchlit a prostě jako nějak to přežít. Protože prostě jako v tu chvíli říkat něco jako...
0: Bude to dobrý. Ne? No,
2: nebo jako tak už je, nebo já nevím, tak samozřejmě, že člověk se snaží něco jako povzbudivého říct, ale jako v tu chvíli možná fakt je lepší jenom, no, tak teď je to fakt hrozný.
1: Slovo naději tu padlo už několikrát a možná si ho... Ještě víc, než se smrtí spoujeme s novým životem a o tom, jaké to je pozorovat zrození a jaké jsou přitom pocity, mluvila Áňa Věvěrková se svým hostem. aňo co ti to dalo?
3: Vlastně mě překvapilo, že jsme nakonec hodně mluvili o těch ženách, ale nemělo mě to překvapit, protože my vlastně nevíme, co se děje tomu dítěti. My jenom můžeme tušit, že to je docela šok dostat se z toho prostředí, který zná, do úplně nového prostředí, o kterém neví nic, najednou je mu větší zima, je tam třeba i ostrý světlo, prožilo asi docela náročné chvíle, protože ten porod není náročný jenom pro tu ženu, ale taky pro to dítě. Možná chvíli třeba nemělo dost vzduchu, nebo on se vlastně nadechne až, až jakoby potom, ale že tam je takový hrozně stísněný. A takže to asi nejsou úplně příjemné zážitky. Vlastně. Takže si říkám, jestli to nakonec není trošku jako ta smrt, jo, že no, že vlastně že proto dítě to musí být hrozný. Ono si třeba taky kdyby mohlo myslet, tak si možná taky myslí, že umírá, že prostě už nic dál nebude, že.
2: No, ono je vlastně přímo přirovnání jako, uh, k tomu, jako, že, že si povídají dvě miminka v bříšku. A co myslíš, myslíš, že existuje něco potom jako, po porodu? No tak ne, nikdo, nikdo se nikdy od tamtužně nevrátil, tak asi nic potom není, že jo? <laughs> takže to vlastně se přirovnává jako <laughs> narození jako se smrtí. Vlastně.
3: Ale jinak si z toho rozhodu odnáším, že vlastně i, i to, i když to může být hrozně náročný, uh, takže i to jako jde prožít krásně vlastně to to narození. No, že že vlastně třeba já jsem taky od dětství slychala, jak je to hrozný ten porod, jak je to prostě bolestivý, já nevím co všechno, ale že tady z toho rozhodu si odnáším právě to, že na konci je ta velká odměna a a je to prostě krásný ty první chvíle, kdy se ten člověk narodí, kdy prostě... To dítě je najednou na světě a může se podívat na, na tu mámu, na toho tátu, na lidi okolo, když ono asi zase tak daleko nevidí, ale vidí právě tak daleko, aby když leží na té mámě, tak aby jí mohlo koukat do očí. A říkám si, že pro to dítě to musí být jako vlastně krásný nakonec to taky jako ta odměna. A že se to někde v nás určitě zapsalo, i když si to nepamatujeme.
1: Ten příchod na svět. Náš. Mhm naše narození.
0: Je to vlastně zázrak, no, který asi pak to převýší možná. A to já teda nejsem matka, takže já to asi nedokážu popsat, ale možná... Že, že ta radost je větší, ne? Potom.
2: No tak hlavně ty hormony fungují, tak, že to člověk naštěstí zapomene. Ale <laughs> hlavně potom jako se stará už úplně o jiný věci, než už o ten porod, no. Že to vlastně máš to dítě, musíš, to, musíš ho řešit, no. <laughs> Nevím, to jako, se říká, no, že jediný, co člověk musí přežít, je porad vlastně.
1: My když jsme o, to, o téhle debatě mluvili hned někdy na poradě v říjnu, o tom, že bychom tu, tu sérii uzavírali debatou, tak jsme si tehdy říkali, že by z téhle debaty vlastně mohlo trochu, eh, trochu vyplynout taková jako radost ze života. Jakože, proč, jako jaký jsou ty obyčejný eh, věci, anebo neobyčejní věci, eh, které nám jako dělají život životem a dělají nám, nám radost. Uměli byste takovéhle momenty popsat, kdy jako se cítíte, že ten život prostě v tuhle chvíli jako teď žijete ten život.
3: Já ti to můžu říct velice přesně, protože Teďka, momentálně, když vidím Teresku, jak uh, se něčím nadchne a začne se třeba smát, něco se jí zalíbí, a je to fakt úplná pitomost, jo? protože ty malí děti se fakt smějí všem blbostem a protože ten svět teprve objevují, tak. To je, to fakt probouzí život i v tobě, i, i v těch, co to vidí okolo. A říkám si, že je taková škoda, že my o to vlastně přijdeme, o tohleto. A že ty děti už jako docela brzo o to vlastně přijdou, o takový to nadšení úplně ze všeho, ale úplně ze všeho. Ty jo, že
2: přiblížíš ruku ono se prostě rozesměje, to je jako fakt úplně i <laughs> uh, Ale já teda taky, že jako jestli to schování jako přes ten den uvědomuju a fakt těch momentů může být spoustu které jsou krásný jako, uh, a je dobrý, se podle mě fak u nich zastavovat a užívat si je, protože asi, mm, já si teda jako upřímně nemyslím, že to je to, co je vlastně tvoří ten život. Já si myslím, že když má člověk nějaký vyšší cíl a o tom vlastně mluvil i ten Jirka čelo v mým rozhovoru, už má prostě člověk jako jasně před sebou proč žít tak vlastně zvládne překlad úplně všechno. Ten Jirka vlastně čelo skočil do vody v šestnácti a čekal ho vlastně úplně totálně neschopnej, jako, že život v tom smyslu, že mohl hýbat jenom takhle vrch, vrchkem ramen a hlavou, tak to je strašné výhlídky. Ale on měl jako jasnou představu, jako co vlastně chce ještě v životě zažít. On říkal lásku, že ten vztah chce mít a teďka má syna a prostě... Um, že když má člověk jako vyšší jako cíl, co, co vlastně uh, tady chce v, životě, uh, chce v životě ještě jako předat nebo tak, tak nepřežít podle mě všechno a to je um, to, co jako táhne. Já
0: si myslím, že se člověk musí chytat právě takových těch maličkostí hodně v životě. Takový to uvědomění si třeba, nevím, že se, že máme střechu nad hlavou, máme co jíst, máme kolem sebe lidi, kteří nás mají rádi. To je úplně prostě geniální. Teď jsem viděl nedávno video na internetu, jak rodina vstane ráno a všichni jsou zabalení v balícím papíru a ten táta prostě to tak jako strhne ze sebe jako já žiju a je strašně šťastný. a teďka tam přijdou ty děti, tak je z toho ještě víc jako nadšenej, že má manželku, z toho je nadšený, že já nevím, teče voda teplá, že má práci, že má auto, prostě úplně... Jako, jako základní věci, jako věci které jako si my už neuvědomujeme, no. třeba mm-hmm. no, kolikrát. Protože už to je takový stereotyp, máme to a nějak nad tím nepřemýšlíme. No.
3: Já jsem jenom ještě chtěla říct, že vlastně, jak si říkala, Betty, že to, tohle ne, pro mě je jenom tyhle ty věci, jenom ta vděčnost za ty věci. To, to jako není pro mě taky celý život, že vlastně ten život a tu živost v sobě cítím, když mi něco nadchne, když prostě mám před sebou nějaký úkol a. Teď, nevím, pocítím nějaký příliv kreativity a něco mě napadne a prostě už se těším, jak to zrealizuju. Možná vlastně o tom mluvil taky Zdeněk Papoušek, že když má nějaký ten bláznivý nápad, tak se to tak v té hlavě převaluje a pořád se s tím těší. Tak mně přijde, že v té chvíli fakt cítím ten prout, té, nevím jestli energie, nebo prostě fakt tu živost. Jakože člověk má chuť jako něco dělat a něco zrealizovat
1: já jsem nedávno byl na jedné takové akci a tam si lidi, prostě třeba asi 10 nebo 15 lidí povídalo o tom a snažili se přijít na to jak mám, jak se říká jak Ježíš říká vezmi svůj kříž a následuj mě a teď se to to rozebírá vždycky a že jako máme mít vlastně jako radost z toho, že bereme ten kříž a ta debata byla nad tím, jak můžeme mít radost z něčeho, čím trpíme, jak jako může mít člověk radost z bolesti. Přišlo mi zajímavé, že tam někdo říkal, tam pán vyprávil svůj životní příběh a říkal, že přišel o všechno, že přišel o firmu, o manželku s dětma, kteří od něj odešli, že skončil na ulici, byl v, byl v nějaké ubytovně a tak a říkal, že v tom nejde najít radost. Že nemůže člověk najít radost v tom, že trpí, ale že tu radost našel potom v tom, že to jako přijal. Že vlastně se s tím nějak... V nějakým tom pokoji. Že se se s tím nějak smířil. To mi přišlo docela zajímavý. Vlastně si to neumím pořád sám úplně dobře představit, protože jsem nic takového neprožil. Ale přišlo mi to, že v tom je taky ten život. Že jako... ten, ten pán prostě dokázal v sobě nakonec se nějak smířit s tím, co všechno se mu stalo a říct, bolí mě to, fakt hodně mě to bolí, ale jako to je ten kříž a to je ten život.
2: No protože a to si myslím, jako, že... Mně se líbilo, co říkala Ivetka před uh, rokem, když jsem nic dělala, to je ta Ivetka, která se zjevovala pana Maria. Mm od roku 1995 95 když jsem si ní dělala právě o tom i o té její zkušenosti. Um, ona byla tehdy mladá, byla jí 13 ze Slovenska a ona říkala možná, ona tehdy trpěla potom nějakýma depresema, a, uh, protože prostě nevěděla uh, co vlastně teďka v tom životě má dělat, že ta společnost od ní něco očekávala, že si prošla i hodně temným obdobím po tom, co se jí ta pana uh, Maria přestala zjevovat. A říkala, že možná neexistuje světlo bez tmy, že vlastně kdyby, nebylo, kdyby nebyla tma, tak to světlo nevidíme, nebo prostě vlastně ten kontrast, že tam je důležitý. A uh, to je pro mě po celý hodně velká otázka vlastně, jak, ten, jak to utrpení zapadá do toho života a... a Upřímně si myslím, že to fakt jako potom dělá ten život krásnější. Protože si to bez toho neuvědomí, že, ten, že si jak se jinak máš krásný. Já si
0: jenom, jako říkám, kdybych byl pán Bůh, jak bych, jak bych to dělal, abych ty lidi dovedl k tomu dobru. K tomu, aby třeba prostě se nějak obrátili k tomu dobru, aby změnili třeba svůj život. No ono to jinak nejde než skrz to utrpení přece. Jako to, je, to je prostředek pro toho boho, Boha, podle mě, aby aby ty lidi si to uvědomili, že dělají něco špatně, že třeba prostě... Um... co, když nedělají nic špatně, Jardo? No, no nebo jako,
1: víš, chápeš, nedělají jako no, no, žádný no, jasně, velký jasně. chyby a prostě trpí mnohem víc než ti, kteří
0: um, jako z našeho pohledu toho dělají spoustu špatně. No možná si to, ale i, i, i skrz to utrpení, i když se člověk nechová nějak zlé nebo špatně, třeba několikrát to tak prostě jako pomůže to utrpení v tom, že se nasměruji na nějaký jako jiný směr. No.
3: Já nevím, já bych Ale... v tom byla opatrná teda, protože teď jsem znova četla chatreč, jsem si ho přešla teďka v angličtině, abych se trochu potrénovala. No a tam vlastně to říká vlastně ten Bůh sám v té knize, že on to utrpení jako nespůsobuje, on prostě nechce, aby lidi trpěli. A protože že jo, tam v té hlavní postavě uh, zabijou malou dceru a je to hmm. fakt jako pro něho hrozný, pro toho otce. A takže, to, takže to tomu Bohu vyčítá a jak to, jak, jak to prostě mohl způsobit tohle, A on říká, já jsem to ale prostě nespůsobil. Ale věř mi, že jako z toho vytluču co nejvíc dobrá, co bude možný.
0: Hmm. Jo, že, že já nemyslím asi, že to jako, jako Bůh používá jako nástroj to utrpení, to asi vlastně jsem nějak špatně se vyjádřil takhle, ale ale že právě to dokáže proměnit a zasadit to do, do té mozaiky jako toho krásného. I ty, tyto černé jako, dílky.
2: Já, já jako přemýšlím nad tím, že, že to vlastně je, jako je o tom uvědomí, že to ani není jako o změnění nějaké životní situace, ale je, to, je o tom jako jako uh, nazírání na ten, uh, na ty běžné věci, které se nám dějí každý den a o tom, o tom přijímání těch různých událostí. No.
0: Já si myslím, že to je i o tom nazírání právě na ten život uh, jako takovej, že, že někdo, někdo to bere v té svý a ty obavy, které jsou do budoucna, tak se mu pak jako v jednu chvíli ho prostě pošlou k zemi často, nebo tak, že si prostě jak bych to řekl. že má to vědomí toho, co ho ještě, ještě čeká a kolik toho je a vidí nějak v hlavě tu svoji cestu dlouho a že to je strašně moc a že si říká, že by radši snad ani jako nebyl, protože ho čeká strašně moc jako ještě utrpení a, uh-huh, uh-huh. a těžkostí. A je to podle mě o tom přístupu, že prostě jdeme tu cestu po těch úsecích.
2: Uh-huh,
0: uh-huh. Jo, že každej den je výzva Každá chvíle je výzva, každou chvíli musíme žít naplno, hledat v tom něco, ale nemůžeme se přece zabírat, zabírat tím, co bylo a co je někde daleko, ale musíme být tady a teď, ta přítomnost. Jako když člověk jde strašně dlouhou cestu, třeba nevím, 100 kilometrů někde, prostě nějaký puťák, a kdyby viděl tu cestu jako najednou, jak je dlouhá, co všechno tam je, tak si řekne, oh, tak to neujdu, tohle. Ale když jdete, ty jdete po té louce, tam je nějaká zatáčka, tam je cesta do lesa, nevidíte, co tam je dál, tak to prostě projdete, protože se to skládá z těch dílčích jako úseků. No. A to je podle mě podobný s tím životem, že, že to by se z toho člověk zbláznil, kdyby viděl všechno, co ho čeká.
2: No a hlavně, je, je to vždycky jinak, než si podle mě to je další Nebo když, věc, se, když se něčeho bojíme, jo. Že teď jsem nedávno uh, si bilancovala prostě to, čeho jsem se v životě si bála, jo, třeba to, že uh, nebudu mi dítě, nebo jsem měla teďka nedávno o něčem obavy a vždycky to prostě, když se čeho bojím, bojíme, to dopadne pak jinak, no, takže vlastně uh, a je to strašně zábavný, že vlastně je, to tisíckrát nevymyslíš a pak se stane nějaká věc, která to ještě změní, jako i když si člověk říká, že... Hmm, že to tak určitě musí dopadnout, tak pak ještě to fakt může být jinak. Takže...
0: Je pravda, že jsem si často ty obavy jako projektoval, jako, že, že, to je strašně, že to bude strašně těžký něco a pak ve finále to nebylo takový. Tak od té doby už radši nemám ty očekávání takový, nějaký jako, ať už kladný nebo záporný, ale prostě to člověk tam jde a nějak to bude, vždycky si řek, řeknu.
1: No ať vy, naši posluchači, jste teď v jakékoliv části té cesty na louce, nebo v lese, nebo v, v, v rybníce, nebo ne, nevím, kde byste ještě mohli být na cestě. Nebo jste v noci a nic prostě v noci nevidíte. noci a nic nevidíte. Tak my víme, že se nám to teďka trochu lehce říká, ale přesto vám přejeme, aby ta cesta byla pro vás tou cestou dobrou, abyste ji nějak brali tak, tak, jak, to, tak jak to jde. Tím zároveň končí tahle dnešní debata naše, debata o smrti, o životě. Pokud jste zatím neslyšeli všechny naše díly z našeho seriálu Od smrti k životu, od dušiček do Vánoc, tak si je poslechněte. Od začátku ledna už zase startujeme s běžným provozem podcastu Příběhy bez filtru. Každý týden ve čtvrtek vám nabídneme novou epizodu s hostem. Téma nebude sjednocující, ale zároveň už teď můžeme slíbit, že na jaro chystáme potom zase další dva, tentokrát asi trochu kratší seriály, takže určitě je na co se těšit. Ty chceš ještě něco říct, Jardo?
0: Já už nic nechci říct, chci jenom popřát všem pokojný čas, který teď prožívají mezi svátky, ať jste už se svými rodinami nebo, nebo nejste třeba, tak ať i tak to světlo najdete.
2: A já děkuji za, za všechny <laughs> přítomné matky, za velkou trpělivost s našimi dětmi. Doufám, že vám to dneska zilo zážitek.
0: Mějte
1: se hezky a omluvte tady tuto naši dnešní trošku zhoršenou kvalitu, ale o to větší, o to větší zábavou, taky s Tereskou a s Aničkou. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj. <laughs> ahoj,
0: ahoj.